0: Oi, oh, boa noite, aqui quem vos fala sou eu, Rodrigo Carboni, e estamos aqui para mais um Degustando Séries, o primeiro dessa semana, nosso episódio sobre o Arif, e eu, como sempre, não estou aqui sozinho, Fico aqui com o meu querido amigo, Josimar Cabos, e aí, meu amigo?
1: Olha só, voltei... Ah.
0: <risos> Ele tá de volta! O que aconteceria se o Josimar voltasse a falar de Olha só Vai acontecer hoje... <risos> Boa, boa, Josimar. E você que tá achando assim, pô, mas será que vai ser só o Rodrigo e o Josimar? Mais um podcast, só os dois. Não se engane, você não ouviu não. uma risadinha aí de fundo, né? <risos> Porque ela está aqui, ela mesmo, a cadeira cativa, convidada, convidada VIP desse podcast. Ai, que chique. Isa, do próximo Episódio.
2: <risos> convidada VIP. E aí, amiga? Olá, amigos, tudo bem? E se... A Isa estivesse no Degustando Séries. Ai, gente, tô muito feliz de estar aqui. <risos> muito obrigada pelo convite. Tava com saudade de gravar com vocês de novo.
0: A gente também, com certeza, sabe? Porque o convite, certeza, o convite né? assim, a gente nem faz convite mais pra Isa, né? aí Isa, assim, ô Isa, quer participar? Vem aí, só, só fala. Qual, qual, qual podcast tu quer participar? <risos> Mas é isso, gente. Então, a gente já sabe que hoje a casa, tá, a casa tá cheia, né? Então, vai ser um podcast maneiro. E, Sim. e antes da vinheta... Antes da vinheta, antes da vinheta, eu quero uma salva de palmas, produção, porque eu fiz silêncio, me fiz de, de desentendido, mas hoje é aniversário do Josimar. Uh! É ou não é, Josimar? Oh, Aê, nada.
2: Vamos puxar cara, parabéns. Do nada. Parabéns pra vocês.
0: Você. Nossa, tem muito
2: delay, vai ser muito difícil cantar parabéns. <risos>
0: É, não dá, não dá, gente. Mas a produção vai colocar aí uma música de fundo aí. O bom
2: é que a produção é o próprio Josimar, né? É, eu ia falar... <risos> Ai,
0: caraca, meu. Mas velho. eu não vou deixar de passar esse momento aqui pra desejar saúde, sucesso, meu amigo, aí, tudo de bom pra ti. Acho que estendo as, as palavras que todo mundo que, que ouve que eu degustando que queria poder falar pra ti. E é aquela coisa assim. A gente não se conheceu presencialmente, mas já te considero um amigo, assim como a Isa também. São pessoas muito queridas pra mim. Coisas boas que essa. Que essa pandemia uniu e com certeza vai ficar pra vida, assim. Então, eu te desejo de tudo de melhor sempre.
2: Ai, com certeza. Eu Opa, faço do valeu. Rodrigo as minhas palavras, porque a pandemia realmente ela trouxe muita coisa ruim, mas também trouxe muita coisa boa. E a coisa boa foi ter conhecido o senhor, uhum. senhor Josimar. Então, <risos> então, parabéns. Muitos programas ainda estão por vir aí, senhor Podcaster. Então é isso, continue arrasando.
1: É isso, eu fiquei sem graça agora, pai.
2: Ah, não chora, não chora, não chora, Josimar, a gente tem toma água. a gente vai
0: gravar.
1: Quem tá escutando aí vai achar que é o podcast é tudo marmelada, mas eu juro pra vocês que eu não sabia que o Rodrigo ia fazer hum. isso, tipo, de, de verdade mesmo, tipo, de verdade, assim. Ó. Eu
0: chamei... De verdade, velho. Eu chamei a Isa antes da gravação e eu falei, ó, eu falei com o Josimar hoje o dia inteiro e, me fi, e banquei Foi a egípcia. Mesmo. Não, Oi, não nem vi aniversário dele não nem vi, tá na cara, não, nem tá vi. Na cara. deixei para esse momento esse momento para te pegar assim desprevenido mas bora lá gente bora lá vamos bora tomar lá, vinha, bora né? lá bora é, lá depois tem um bolo tem um bolo ali né seca as um lágrimas ali.
2: Josimar a gente tem que gravar
0: depois da vinheta já vai estar tá tudo normal
1: estaremos
2: tudo tá. normal.
0: <risos>
1: bora bora, lá. bora só vai gostando séries.
0: Então é isso. Pode esse momento emocionante aqui. já Secamos as lágrimas. Tomamos uma aguinha, Depois vai ter um bolo ali. É a hora daquele comentário sem spoiler. Falar nossas impressões rápidas sobre esse episódio. E vou dar a palavra para a nossa convidada. Depois para o nosso aniversariante. E por último fico eu. Só pra complementar a fala de vocês. Mas é isso, o que, que tu achou desse episódio?
2: Eu curti o episódio, assim, foi um episódio tem bastante ação. Foi um dos episódios que trouxe mais um dos e se do e se sabe? Porque ele mexe ali numa das principais histórias do MCU, né? Que é da... Ali, talvez a origem de todo o universo Marvel, que é a história do Homem de Ferro. Então, eu gosto, assim, da forma que ele avança ali na, na, na história e que daí ele acaba chegando na história do Pantera Negra, que, tipo... Marco, né? Então, uma das principais fases ali da Marvel também. Gosto de como ele muda as coisas, mais ou menos. Porque eu, eu tive algumas surpresas e algumas coisas que eu já imaginava que talvez fosse ir por aquele caminho. É, tem algumas coisas que eu não gosto no episódio, mas é porque eu sou polêmica, né, gente? Eu não gosto de tudo mesmo. Mas até aí tudo bem. Aí né? sem novidades também. No geral, eu gosto, sim, eu gosto. Eu gosto do desenvolvimento do Killmonger. Eu tava esperando que sim. fosse algum complementar mesmo pra história dele. E foi muito bom ver como foi executado, sabe? É, é aquele negócio que a gente já gosta do personagem. Então, rever o, o personagem é sempre muito bom, né? Então eu curti bastante. E tu
1: Josimar? É isso, gostei também. Não acho o um episódio excelente mas eu gosto, acho que ele tem bons momentos. Principalmente focado no Killmonger, vamos botar entre aspas, vilões do MCU que eu mais gosto, que é um dos que é mais bem desenvolvido, que a gente entende todas as motivações dele lá no filme do Pantera Negra. Então, tipo, o episódio inteiro focado nele, eu acho bem interessante. Essas mudanças, essas nuances que eles fazem, porque aqui a gente vê a evolução do Arif. Rodrigo, a gente tava conversando em off. Uhum. O primeiro episódio é um Ctrl-C, Ctrl-V. A única diferença é que pegou a Capitã Carter e botou no lugar do Capitão América. O segundo episódio também é o Ctrl-C, Ctrl-V, mas ele começou a mudar pequenas coisas. O terceiro episódio mudou um fato e mudou bastante coisa. E eles foram evoluindo, né? O episódio anterior e esse, a gente vê que é uma coisa que, uhum. que não foi mudada, mas é uma coisa que, que não aconteceu de fato, né? É uma coisa que 100% não iria acontecer. Sim. Não é um fator que mudou. É uma parada Sim. nova. É uma situação nova que acontece e muda tudo. Assim como foi o episódio Exato. anterior, né? Então a gente vai ver a evolução do Arif. Acho que os próximos episódios vão começar a evoluir mais ainda essa questão de como é que eles vão criar esse nexus aí pra, pra fazer esse multiverso. Eles vão começar cada vez mais a viajar, né? Não vão ser mudanças. Vão ser coisas novas que eu vão gerar o um
0: multiverso. Eu também espero que sim.
1: Mas, no geral, eu gostei. Acho um bom episódio.
0: Também. É, eu compartilho de uma opinião, assim, bem mista com o que vocês falaram. Ela vem numa crescente, ela vem numa evolução quanto à a, quanto a imersão no multiverso, que é o que, de fato, eu queria ver aqui. né Eu acho que o Arif, desde que foi, foi lançado, eu senti que seria isso, de, tipo, abrir a nossa, a nossa cabeça para as variáveis do multiverso, quantas histórias podem mudar. Histórias envolvendo personagens que a gente conhece, né, podendo ser diferentes. E aqui, o, o, o Killmonger, uh, por mais que tenha tido uma história diferente, é, os fins continuam os mesmos, uhum. né. Os interesses deles continuam os mesmos, então... Você que assistiu Pantera Negra, que conhece o personagem, conhece as motivações dele, elas estão aqui ainda. Então, bem, não vou falar muito mais porque acho que daí vai começar a envolver spoiler. Mas eu gostei do episódio, gostei bastante. E agora é aquele momento que você que não quer não quer spoiler, não gosta de spoiler e quer assistir o episódio, dá aquele pause, salva o podcast e retorna aqui depois. Mas se você não se importa com spoilers, ou já assistiu o episódio, ou também está acompanhando a série pelo podcast, não está assistindo, mas está acompanhando pelos nossos comentários, pela nossa análise, agora vem a, a vinheta, é com spoiler. spoiler. Então bora lá, como já está no título do episódio, né, uh, o episódio inicia com o Killmonger resgatando, né? Salvando o Tony Stark né, lá naquela cena que a gente vê em Homem de Ferro de 2000, 2008. E a partir dali a história muda, Isso. né? Killmonger acaba sendo reconhecido como um, um soldado, né? Condecorado, ganha medalhas, ganha reconhecimento e ganha a confiança de Tony Stark. Ele vira o BFF. BFF. <risos> <risos> e aí eu queria, queria essa opinião de vocês assim, pra, pra, pra entender uh, primeiro da Is, depois do Josimar. Ou, né, vocês que sabem aí. O que o, o quão interessante foi esse foi esse plot, né? Essa mudança de de, de história e a forma, né, que isso aconteceu está ligada aos interesses do Killmonger.
2: Sim, eu, eu vou te falar que quando eu comecei o episódio eu tava com um pouco medo de ser uma história repetitiva de novo, sabe? Graças a Deus não foi uhum, uhum. mas eu tava ali com um pouco de receio, porque começou com aquela cena que a gente já conhece e logo depois já tem a surpresa dele já salvando o Tony Stiker ali. E daí quando já começa aquela entrevista, né, que ele tá ali ele tá condecorando o Killmonger, eu juro que eu fiquei pensando muito ali na, não só nas motivações do Killmonger, de tipo, por que que ele salvaria o Tony Stark, né? E por mais que na mesma hora eu já, tipo, é claro, né? Tony Stark é dono da tecnologia, né? É óbvio que vai ter muita gente interessada nele, querendo virar amigo dele, mas em alguns momentos eu, eu pensei, tipo, ah, será que ele, talvez ele seja um nice guy? Tipo, Thanos, naquele episódio do Thanos, sabe? Será que a gente é... vai ter uma, uma surpresa dele ser um nice guy também? Só que a parte do Tony Stark é que eu fiquei um pouco assim, que é o que mais me pegou no, no episódio. Eu achei muito estranho ele confiar tanto no cara. Tipo, ele Sei. mal conheceu o cara. Eu, eu lembro que no segundo Homem de Ferro, quando a Natasha começa a trabalhar com ele, ele fica super desconfiado da Natasha, sabe? E tá, talvez a gente esteja, eu esteja olhando por um olhar de que, tipo um pouco machista dele, dele desconfiar de uma mulher, mas ele virou muito amigo do cara, tipo, ele, <risos> sabe, eu achei muito estranho isso, e daí eu falei, nossa, cara, não sei, e daí, eu, pelo menos eu curti da pop ela ficar ali em cima, dela tentar entender o interesse, né, do que o uhum. Monger porque ela fala, todo mundo é interessado no Tony. Então eu tenho que saber o porquê que ele tá interessado, porque todo mundo quer alguma coisa dele. E daí eu ficava pensando totalmente, né? E agora ele não é mais o um Homem de Ferro, então se acontecer alguma coisa, como ele se defende, né? Então era uma das coisas que já tava ali se passando na minha cabeça, assim. Então o, o começo pra mim foi bastante interessante por te colocar as dúvidas. E logo depois ele já começar a te responder todas essas dúvidas também.
1: Então eu tenho a mesma coisa que a Isa tem com o Tony Stark BFF do, do Killmonger. Na, eles viram um amigo muito rápido, rápido porque assim é Tony Stark quando ele vira o Homem de Ferro é que ele começa a mudar esse cara arrogante que ele é a gente vê no episódio que ele continua sendo arrogante porque ele não vira o Homem de Ferro ele não recebe todas aquelas lições as coisas que, que vão fazer ele evoluir o Tony Stark que a gente vai vendo aos poucos lá com os Vingadores vão passar com o passar do filme até chegar lá no, no ultimato então, ele é um cara mega arrogante então tipo Ficou meio estranho pra mim, como é que esse Tony Stark, né, sabe, tipo, ele ganha a confiança do cara em dois segundos. Ele, ele não ia fazer isso, sabe, não. tipo, então, pra mim, acho que foi uma das coisas que eu, talvez, achei muito estranho, assim. E achei estranho também a forma como ele salva, sabe, porque assim, a gente tem que lembrar que a gente tá em 2008. Então, é o Killmonger, 10 anos antes do Pantera Negra. Há 10 anos atrás, o Killmonger já estava planejando fazer todas esse, essas coisas antes. Ele já tinha essas motivações há 10 anos, tá ligado? Por que é que o cara não fez nada, então?
0: Pois sabe? é.
2: Sim, nessa parte das motivações, eu, eu até acredito, mas eu fico pensando que assim, ah... Que nem no Pantera Negra, né? Tipo, ah, ele sempre teve essa motivação, mas às vezes ele não tinha recurso. Sim, às é. vezes ele não tinha, né, uma forma de chegar até ali. Então fica meio que. Né? como então ele conseguiu recurso então como ele conseguiu essas informações pra chegar tão próximo ao Tony Stark e tal, então por que, que isso não aconteceu antes tudo que a gente tá falando é bem o IC do IC, né, tipo isso, a gente isso. a gente tá no, no, totalmente confabulando porque realmente essa, essa, esse tipo de informação ela acaba não se encaixando tão bem numa história que a gente já tem estruturada agora, então fica uhum. complicado mesmo, sim, fica totalmente sim. complicado.
0: Eu acho que ficou meio dúbio assim, esse episódio, né, tanto pela questão do, do o que de fato que o Mongar ele ia se tornar nessa, nessa realidade, se ele ia, que nem a Isa falou, ser um Thanos, né? o Thanos que a gente teve no outro episódio, uma pessoa boazinha, assim, né? do bem, continuava com as, com as suas motivações, que a gente viu em Pantera Negra, e, e também pega esse ponto que o Josimar falou, como que ele chegou isso, ali, sabe? É, como que dez anos antes ele, ele já orquestrou o plano dele, que ele só iria fazer lá depois, é, como é que ele sabia... Eu, eu vejo que ele descobriu né, que ia ter um atentado contra o Tony Stark mas, e aí ele usou, usou disso para ganhar a confiança dele e aí consequentemente ele foi né, dando o check na sua lista assim, de, de objetivos para no fim chegar lá em, em, em Wakanda com, com o armamento que ele precisava a que ponto que ele, que ele descobriu esse atentado ao, sim, ao Tony sim. Stark e, que ele, e daí ele decidiu bah, aqui tá o ponto que eu vou conseguir iniciar meu plano 10 anos antes do que, a gente, do que a gente viu. Eu acho que esse, esse foi o evento Nexus que a gente não teve, mas talvez isso tenha ficado em aberto, tenha ficado vago assim, para que fique mesmo na, na, na nossa interpretação, ou que depois a gente possa ver o porquê disso, né? Até porque a Pepper vai investigar mais sobre ele. Temos de pegar o Tony Stark, né? Mas
1: ele sabe que foi o Badaia que que fez tudo, né? Como é que o cara já sabia de todo esse processo? Ele Exatamente. sabe de tudo, assim, tipo Ele sabe que era o cara do, lá Dos Dez Anéis, tudo, que foi, que foi orquestrou Tudo contra o Tony Stark, como é que ele chegou uhum. nisso Aí ah, esse foi o, foi o porém, assim
2: Sim, é doido, porque no No Pantera Negra, né, ele tem toda uma Equipe que ele trabalha uhum, junto, né Cada sim. um tem um meio que seu papel Isso. Ali, alguém pra poder né, poder é, trabalhar nessa parte mais de pesquisa, pra poder saber, e ele, ele é muito mais a execução, né, então parece que ele virou, tipo, como se fosse tudo daquilo ali, uhum. então é meio estranho a gente olhar por fora, e... assim, Exato. como aconteceu, é, pode... Pro ouvinte pode parecer meio tipo, bobo, a gente tá confabulando sobre isso, né? Tipo, pô, que besteira. Não, né? Mas a gente. Mas é o IC, então. Que, já que é o sim, eu vou pensar sim. Eu vou pensar em tudo é, tá como chegou ali. Tá
1: certo. É, tem o Ulisses, né? Ele já trabalha com o Ulisses também, né? O Ulisses Cloud.
2: Sim. Então uh -huh. ficou,
1: todo, ficou todo esse
0: processo. Isso. Aí. A gente vê que no fim ele né, acaba salvando o Tony, então ele ganha a confiança do Tony e também desmascarando né o uh, todo esse complô que existia dentro da das indústrias Stark e, e e quem foram os responsáveis pelo atentado do, do Tony ele ganha a como como até o James brincou ele vira o BFF dele pega aquela fala da, da Pepper que até a Isa citou também ele teria que ter alguma coisa que ele tava escondendo e aí a gente vê que ele que ele mostra para o Tony o o projeto de doutorado dele é. que era uma máquina tipo de combate tipo o Megazord é um ali um Bom, aí até faz uma citação, né, o um Gundam, ele acaba citando, né, né, falando que ele era fã é, de anime. que tá? é uma citação então... ao
1: Michael, né, ao Michael B. Jordan. O ator sim, é fã sim, declarado, assim, de anime. Então eles fizeram meio que uma, um mashup ali,
0: da ator com o personagem. Uma, né? referência, uma referência
2: ali. Com... Nossa, mas eu achei tão, tão estranho de, tipo, o Tony já levar ele lá pro laboratório onde ele, ele trabalha com a própria tecnologia, sabe, tipo... Gente, isso não entra na minha cabeça. O Tony Stark, tipo, tipo, abrir a porta, assim, da casa dele, assim, pro cara. Eu, eu aceitaria naquele momento que ele tava super bêbado fazendo isso, sabe? Sim. Depois, tipo... <risos> depois disso, tipo, para mim não faz sentido. E foi muito ali que quando é o, o Killmonger mostra para ele ali o, o TCC dele, né? Que eu fiquei, tipo... É, tá, agora eu realmente sei que o Killmonger ainda é o Killmonger. Então, né... É óbvio, ele tá, ali, ele tá ali atrás do Tony, porque ele quer uma ajuda da tecnologia pra poder saber desenvolver isso daqui. Eu fiquei boba como o Tony Stark foi burro. Tipo, cara, você é esperto, sabe? Você me mostrou uhum. me mostraram isso. Assim, eles acabaram, de verdade. Eles cagaram o personagem do, do Tony Stark nessa, nessa, nesse episódio. Porque é como se assim... Você não ia ver um pouquinho ali do cara querendo alguma coisa sua, assim, sabe, do nada, né, tipo, eu achei muito, muito nada a ver isso.
0: Ah, ele ficou muito deslumbrado, acho, com o que o salvando ele, e entregando tudo aquele complô, mas vale, ressaltar, vale é, ressaltar aqui que ele confiou desconfiando, né, porque daí a gente vê que eles montam, né, a, essas máquinas aí e tal, Aí precisa, obviamente, precisa do, do, do Vibranium, né, vai atrás do Vibranium. O que Killmonger acaba matando o Rhodes, né, nessa missão de, de busca pelo Vibranium. E o T'Challa, a gente vê que o Tony tinha usado o Jarvis, né, usa, usa o Jarvis para entender o que aconteceu. Porque ele acha estranho do nada, assim, morrer duas pessoas, né, morreu um, um amigo dele. É caro, e que o monger volta como se nada tivesse acontecido. Tipo, ele, ele desconfiou, assim, em certo ponto. É, então.
2: é foi meio e tarde. Ele ele. Me pareceu meio tarde. Não, porque é que nem você saber que, que se você falar qualquer coisa, a parte do seu celular vai estar tá gravando, sabe? Tipo, é o mínimo Sim. que você espera que tenha uma tecnologia num robozão que esteja gravando com tudo que esteja acontecendo ali. Então, eu fico meio que tipo, ah, jura, Tony, que você lembrou que tinha ativado o Javas? <risos> achou, ah, então. Mas eu, eu fiquei triste, eu vou falar que eu fiquei triste Do Tichala ter morrido tão rápido Sim, Tipo, também. na hora que ele apareceu eu fiquei, ai que legal. Já no episódio anterior de O Arif, ele já perdeu uma perna, sabe? Eu pensei que ele ia ter uma... mais coisa acontecendo <risos> com ele. Eu falei, putz, ela tá se ferrando os episódios, cara. E ele só tem mais um pra aparecer, né? Agora, né? O, o Chadwick, né? É o última O próximo tem ele só um. tem mais um. Então, eu espero que o próximo seja, tipo, uma, uma deixa, assim, tão de um pequena. Espero que o próximo seja maior. Mas eu fiquei triste, porque foi muito rápido, muito rápido. Quando ele matou o T'Challa ele matou o Rhodes eu já pensei, tá, o Tony é o próximo, certeza, porque se ele matou o T'Challa, não sei porque o Tony continuar vivo, tipo, não faz sentido isso, então eu já imaginava que, que isso ia chegar em algum lugar e daí quando realmente chega eu fiquei, nossa, da hora da hora, porque ele, ele o, o Rodrigo até comentou né, que ele vai, é, o Tony vai confrontar o Killmonger sobre isso e o Killmonger, ele tipo nem tenta fingir, né, tipo é, isso aí mesmo é isso aí mesmo, te enganei Ele vai lá e mata o Tony E eu gosto que ele fala na cara do Tony Tipo, a gente não é igual, né? A gente veio de lugares diferentes Exato. E a, nessa fala dele, eu fiquei mais arrepiado Porque foi tudo que me lembrou do filme, assim De tipo, uhum. esse cara é o mesmo daquele cara lá E agora a gente tem que, então, ficar com um pouquinho de medo Do que, que ele vai fazer Porque eu tava já pronta do que, que ele ia fazer O é, assim, tipo, enganar todo mundo
1: Verdade Tem outro porém chato <risos> Ai, meu Deus, Josimar chato. Oh, Josimar, momento do Josimar chato. Tem outro, porém, em relação ao Tchala, né? Dez anos antes, ele já é o Pantera pois Negra. É, né? Ele já é o Pantera Negra Sim. e a gente sabe o que motiva ele virar o Pantera Negra é a morte do pai, do Tchaka. Ele tá vivo ali, né? Em 2008 ele tá vivo. E segundo né, as leis de Wakanda ali e tudo, quem era o Pantera Negra é o rei. E ali o rei é o Tchaka. Então como é que o Tchala é, é o Pantera Negra, solto, tá ligado? Né? Tem algumas coisas que eu fica acho meio que... meio Isso, algumas coisas que ficam meio soltas, porque a gente já conhece o universo. É por isso que a gente já tá falando aqui, cara ouvinte. Nós somos até, chatos, assim, entendeu? Eu até
2: pensei... Eu, eu até pensei que talvez eu tivesse errada, de tipo assim, será que então... Pode o rei passar pro filho dele Já que, tipo, o rei não vai mais Poder combater como Pantera Negra Sabe? Eu fiquei pensando muito nisso De, tipo, é possível? Não é possível? Eu juro que de verdade, eu vou ser sincera aqui Eu não fui pesquisar, porque eu falei Ai, cara, eu não vou ficar fritando meu, meu cérebro, não Não vou, mas eu achei estranho Eu achei muito estranho, porque daí eu fiquei, tipo, ué Já é o T'Challa, aí quando apareceu Já o pai dele, eu falei, ah, é, o pai dele Tá vivo, ainda não aconteceu o um atentado Né? Isso. Não aconteceu aquele atentado lá e então. Acontece, então né? eu
1: Ai, que, Nesse que universo é, não, não
2: acontece. Não acontece então... atentado porque não tem guerra
1: civil, não tem homem de ferro, não tem nada.
2: Exato, não vai ter Era de outro então, a gente pensar, tipo, isso. não vai... Não... Gente, é verdade, né? É, a, gente tá, a gente tá acabando com o episódio, é isso, ouvinte, a gente vai acabar com esse episódio agora.
0: <risos> a gente tá desconstruindo esse episódio sim. e vendo todos os furos, sim, sim. Os, as, as lacunas de roteiro que... Que talvez, sei lá, vai que a Marvel tenha deixado isso pra um, pra uma, pra um outro episódio. No final, né? a gente mas, vai chegar e vai falar... Se não deixou... Não gostei, não, não gostei do episódio, não.
2: É, Estou revendo aqui. Eu quero me retratar pelo que eu disse no começo, que era um episódio. Era Desculpa, um bom episódio. Marvel. É só um episódio. Não é um episódio ruim, mas é só um episódio, na verdade.
0: E, avançando aqui um pouco no... No episódio, né? A gente vê que o Kimongar acaba indo para o Wakanda. Ele chega lá, ganha confiança né do, do rei, levando já o Claw morto, né? Dizendo que trouxe como meio que uma forma de, de tributo, assim, de tipo, ó, aqui, ó, eu estou disposto a, a salvar e lutar por, por Wakanda. Tem a guerra, né? A gente tem uma guerra ali entre entre as máquinas, né, o governo americano contra-atacar essa, essa morte do Rhodes, né, como se, como se, como se, ficou, como se ficou, como se os, os, os akondianos tivessem fe, feito isso. E aí, então, aí, o, o, o Killmonger, ele, ele dá a ideia, né, o, para, o, para o rei de que abra os escudos, né, abra a, a proteção de... para retirar o sinal desses desse robôs, né, dando a ideia de que se ele, se ele uh, tirasse o muro, né, tirasse essa proteção e aí depois fechasse de volta, ia perder a conexão lá com, com o governo americano e eles não precisariam lutar, o que a gente sabia que era uma mentira, né? Então, é, é, eles fazem isso, né? Recebem, praticamente assim, recebem os robôs lá em, em Wakanda. E aí a gente vê o Kumonga ativando ali com um controlezinho remoto, né? Maroto. Nossa, que tecnologia, ali só né? só aperta o botãozinho. Que tecnologia maravilhosa. É, nossa.
1: Tecnologia de Caramba. ponta. Olha os robôs desligaram. Ele pega um bip assim, liga e os robôs voltam, tá um... Mega tecnologia. Mas eu, eu de queria
2: falar. falar... Eu queria falar, antes da gente falar dessa parte da guerra, que eu adorei Kimongo sendo basicamente cavalo de Troia, sabe? Sim. Sendo o cara que uhum. ele engana os dois lados, uhum. né? Não, eu vou entrar lá pra poder... Pra poder Exato. É, não, pode, pode confiar em mim aqui de um lado, pode confiar aqui em mim do outro. E eu juro que na hora eu fiquei assim, realmente, eu não sei qual é, o, qual é a ideia dele. Tipo, eu, tipo, eu não sabia o que, que eu ia esperar dele. Porque quando ele... começa a entrar os robôs e ele desliga, e depois ele liga de novo, eu pensei, então é isso, genocídio em Akanda, né? É isso. Ele vai matar todo mundo em Akanda. E daí, não, ele vai lá pra, pra lutar. Então é muito um negócio de que, tipo assim, não, eu vou mostrar que eu estou do lado de vocês, vou ganhar, vocês vão ganhar de novo, né? Vou ganhar a confiança de vocês de novo. E então vou conseguir o meu objetivo. Então, foi mais um negócio do que do filme anterior, de ser pelador, né? De dele confrontar e as pessoas não aceitarem e ele fazer do mesmo jeito. Dessa vez não, dessa vez ele teve ali um pouco mais. De... Não de todo mundo, né? Nem todo mundo aceitou a Shuri já ela já tá desconfiadinha desde a hora que ele entrou. O pessoal meio que já se rende já pra... com ele mais rápido, né? E daí ele consegue mesmo o objetivo dele. Eu vou falar que a parte da, da cena dele gritando, o canda Forever, fiquei arrepiada. Fiquei arrepiada. Eu falei, eita, total, da hora. Total, da hora. Total. Não é a melhor cena assim, que eu vi assim, de luta. Não só de robô, mas na animação em geral. Na animação em geral, eu vou ser honesta, que eu não gosto da animação de Warif. Eu acho que a animação de Warif acha ela meio crua. Assim, eu penso que a animação uhum. é um braço muito grande pra imaginação. Sim. Então você podia criar muitas coisas gigantes. E eles são muito contidos, sabe? Eu sei que talvez seja a proposta por conta de vir do quadrinho. Pô, é a Marvel, sabe? Você tem dinheiro, faz um bagulho grande. Então eu acho eles muito contidos. Então eu acho que podia ser maior, mas essa ceninha dele lá lutando junto, eu achei super legal. Achei super a,
1: legal. Sh a Shuri faz com que o, o Tony Stark desse episódio se transforme no mongoloide, né?
2: Nossa, quê, é isso velho? que eu ia falar, <risos> Josimar. Então, a gente tá batendo na tecla de cotônia e araca, é muito araca, incapaz de entender tudo nada assim, Nossa, porque ela mãe. já tipo, eu gosto muito que ele chegue, ela já fica chamando ele de estrangeiro, né? Tipo, uhum. ah, você não é daqui, tá bom? Você não é daqui. <risos> e tipo, ela ser esperta de tipo, não, vou, vou, vou atrás, ver o que, que ele tava fazendo, não é tão simples assim ele chegar aqui e jogar o cara que matou Tichala aqui. Então eu achei muito esperto dela e achei talvez um pouquinho burro até do povo o ocaniano, sabe, de tipo comprar logo essa ideia. Parece que no no filme do Pantera Negra eu pessoal não só porque né o T'Challa tinha o negócio de do T'Challa perder o trono mas também de não é tão simples qualquer um virar o Pantera Negra gente não sim, devia sim. ser tão simples assim né, então, achei meio... Tipo, qualquer um grita lá o Wakanda Forever, então já vira... Já vira amigos? <risos> então, não sei, gente.
0: Não, não sei. e fica assim, tipo... Até bom você falar da Shuri, porque... É, o que eu ia falar agora é que... O quanto esse episódio vai ser influente em Pantera Negra 2.
2: Eu acho que não, sabia? Eu, não acho que não. eu sendo sincera, eu acho que talvez seja... Esse, esse episódio talvez seja um dos mais longes, assim, que a gente vai ter da cinematografia da Marvel. É, não só porque, assim, a gente tem personagens que já não estão mais dentro do universo, uhum. mas porque a gente tem umas polêmicas envolvendo a própria Shuri, sabe? Não é um, uma, uma atriz, uma personagem que talvez a Marvel ela vai querer continuar Total. trabalhando ali em cima, Total. porque ela tem umas polêmicas assim por trás que a Marvel quer se distanciar. Então eu acho que é muito uhum. pra eles, mais cabível, eles começarem as coisas, não digamos do zero, mas começarem as coisas assim, querendo se afastar do, do que a gente mais já conhece, mais bate a vista e já gosto por conta disso, assim, porque eles, né, pô, ainda é a Disney, né? É uma empresa família. A gente não vai deixar uma pessoa que é anti vacina uhum. aqui ter todo esse poder aqui dentro da, da, do filme, é. né? Então ficaria muito complicado. Eu, eu não sei o que esperar até hoje, assim, de Pantera Negra 2. Mas eu acho que essa animação, né, esse episódio em si, eu acho que não vai ter nada a ver. Acho que a gente tá bem distante.
1: Eu acredito mais do que o Monger virando o um novo Pantera é, do que a. Então, Já sim, que ele vai claro. voltar, né? Não sabemos como, mas ele vai voltar.
2: Exato, do que simplesmente trazer... Quando eu assisti a primeira vez, fazendo um disclaimer, é que quando eu assisti a primeira vez Pantera Negra, e a gente né tem aquele momento que a gente não sabe se o Pantera Negra vai voltar ou não, e tal, e na minha cabeça passou uma opção como a Shuri, eu achei uma opção super viável de ser, né, uma mulher Pantera Negra, né, ser uma mulher negra. Agora, com todas essas questões, gente, eu só quero essa mulher mais longe de qualquer filme da Marvel, porque <risos> Porque não, não rola. É Ai, gente, nesses momentos eu até aceito aquela troca tosca que as pessoas fazem de personagem, sabe? De atriz. Tocou a, tocou a atriz, o ator lá e ninguém fala sobre isso. Porque às vezes seria um proveito que eles fazem da personagem de você não querer simplesmente fazer as pessoas engolirem a imagem da atriz, né? Ninguém fala sobre isso, falou pra ela assim, nossa, você tá diferente. Pronto. Pronto. Não precisa falar mais nada. Trocamos a atriz. Seria mais fácil. Eu aceitaria de boa. Não iria reclamar. Isso eu não iria reclamar, Marvel. Pode trocar. Não vou reclamar.
0: Assina embaixo. Eu, eu, eu também. Eu concordo. Totalmente. Mas é isso, eu acho que é isso, gente. né A gente acabou discutindo bastante pontos aqui desse episódio e agora é aquele momento padrão padrão aqui, aquele momento clichê que você já conhece aqui no Degustando Séries, que é qual, Josimar?
1: Mas é aquele momento... O momento é do Rodrigo, né? Mas a deixa é minha. O momento é dele, o momento já vai, o momento que foi criado pelo Rodrigo do nada, assim. Então se transformou no momento do Rodrigo.
0: Então é o momento todo dele. E agora é a hora. Então é isso, né, galera? É aquele momento padrão aqui do Degustando Séries que vamos pedir para você que não nos segue, nos seguir lá no Instagram arroba Geek Universal e também lá no meu Instagram, no arroba resinha pós-créditos. Estamos por lá sempre falando de filmes, séries, cultura pop, enfim, de tudo, de tudo mesmo. E você que estiver ouvindo o nosso podcast, compartilhe isso com a gente. Faz aí na sua rede social, seja no Instagram, no Face, no Twitter. Compartilhe esse, esse momento com a gente que está escutando Degustando Séries e use a hashtag Degustando Séries. Caso você também queira falar com a gente sobre os podcasts aqui da Geek, você pode falar pela direct, né, pelo direct do Instagram ou pelo nosso e-mail que é o podcast arroba geekuniversal.com.br mas né, agora também vou estender a fala para a nossa convidada Isa, querida amiga do próximo episódio faz aí teu, teu as suas considerações finais e, e convida o pessoal para curtir o teu conteúdo que é, que é muito bom
2: eu quero agradecer primeiro o convite É sempre ótimo gravar com vocês dois Eu tava com saudade de verdade De gravar com vocês ah, a gente também, <risos> com certeza. Vocês precisam dar um pulo Lá no próximo episódio, gente Vamos marcar aí <risos> Pra vocês irem lá Mas se por acaso vocês não conhecem O próximo episódio é um podcast sobre séries e filmes E lá eu sempre recebo convidados Então vão lá ouvir Sai episódio todas as quartas ou não <risos> Mas é isso <risos> Obrigada, gente, pelo convite Obrigada mesmo.
0: Nós que agradecemos. Capaz, Isa. Acompanhem a Isa, né? A Canela falou: arroba pros episódio lá no Instagram, no, no Twitter também, né, Isa?
2: Sim, estamos em todas as redes como arroba pros episódio
0: Acompanhem lá, sigam lá e deem play. Taca play no podcast Taca da Isa, play. que é muito bom. Por
2: favor. Taca play.
0: <risos> Não, é, é, é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Ah, isso é gente. Gente. Exato, exato. <risos> Só isso, só isso. <risos> né? então, então, se você não conhece ainda, tem que conhecer. Meu querido Josimar, obrigado mais uma vez. Opa. Semana que vem estamos de volta para mais um Degustando isso. Série amanhã de Mori. Tá amanhã é manhã, né, Amanhã, tamo aí. Amanhã, eu e Josimar, Josimar e eu falando sobre The Walking Dead. Então, se você também acompanha a série, não perca. Tá um episódio bem legal também. Você que ficou até agora aqui conosco, muito obrigado mais uma vez. Aquele abraço. Beijos. Fui. Valeu.
2: Falou.